0: Os críticos da Bitcoin e das criptomoedas falam que esses ativos não geram dividendos e, consequentemente, não geram renda. Mas será mesmo?
1: Então, Felipe, no episódio de hoje, vamos aprofundar nossos estudos e te mostrar que é possível gerar renda passiva com criptomoedas, com rentabilidades em dólar e com porcentagem de cair o queixo. Não, eu não estou falando de pirâmide, Estou falando de uma nova classe de ativos, de uma nova economia que está surgindo, ou melhor, que já está acontecendo bem embaixo do seu nariz, mas você ainda prefere colocar seu dinheiro incógnito. Eu estou falando de finanças descentralizadas, ou melhor, DeFi, mas afinal, o que eu estou falando?
0: Bom, para esclarecer tudo isso, a gente trouxe um convidado super especial, produtor de conteúdo sobre criptomoedas no YouTube e Instagram. Seja bem-vindo, Tim Balabush. ou também, né, Tim
2: <risos> É isso aí. Obrigado, pessoal, prazer estar aqui com vocês, Felipe, Pedro, e vamos falar aí sobre o DeFi. Show. Vamos lá. Pessoal, antes da
1: gente começar, é um assunto muito complexo, muito provavelmente você vai entender 50% do que a gente vai falar aqui, mas já plantando a sementinha para vocês pesquisarem e verem que esse mundo realmente é intrigante e muito... É... Esse esclarecedor, né Tim? Mas, para começar, né, primeiramente, fala para a gente quem é você e por que você está aqui hoje.
2: Boa. É, bom, eu sou Kim Tim Balabucho, prazer. Eu sou designer, na verdade, eu trabalho com experiência do usuário já tem é, muitos anos aí. Eu sei que eu tenho cara de guri, mas <risos> espero no mútil. E... E em 2016, 17, eu trabalhei com uma empresa de investimentos e justamente nessa parte de, de experiência do usuário. Eles usavam até, na época, inteligência artificial para fazer certas tomadas de decisão, uma coisa super interessante. E por causa deles, eu diria que eu comecei a me envolver um pouco mais com criptomoedas, porque eles estavam trazendo esse assunto. E assim, abriu minha mente assim, para todas as possibilidades e o, o potencial todo dessa tecnologia. E início desse ano, eu estava ajudando um amigo meu, inclusive pro YouTube, né, dando, ensinando tutorial de como investir em cripto, e ele falou, cara, você tinha que, que fazer um canal no YouTube explicando essas coisas. Aí eu falei, tá bom, vou, vou dar uma chance, né? E em março desse ano eu comecei a, o canal que eu tenho aí, é, tem meu nome mesmo, e é, o objetivo é justamente simplificar o máximo possível blockchain e uma linguagem comum, é, eu sei que a gente foca muito na parte de investimento, mas eu tento focar um pouco na parte de tecnologia, explicar como que funciona, é, tentar trazer isso é, para a pessoa mais comum, assim, às vezes que não tem tanto conhecimento, tanto na área de tecnologia, nem tanto na área de, de finanças, mas está vendo todo esse movimento acontecer e quer entender um pouco mais. Então eu também diria que eu estou aqui um pouco por causa disso também, porque eu quero é, espalhar a palavra de DeFi do, do lote.
1: É, inclusive nos no episódios anteriores, é, a gente teve um cara específico que estava espalhando a palavra do Bitcoin, né, Felipe? Que é o Coreia. Sim. E a gente usou, é, pensou por bem utilizar o TIM para poder espalhar a palavra do, do DeFi. Que é Legal. algo que, cara, cada dia que você estuda, você lê, você fica surpreso com as possibilidades que isso pode gerar. Né? E, TIM, claro, é impossível não fazer essa primeira pergunta. né E nós, a gente faz para todo entrevistado quando o assunto é criptomoedas. E a gente quer saber a definição, para você, a sua visão, antes da gente começar a falar de DeFi, né? É praticamente impossível não falar do principal deles, não, não do principal deles do DeFi, que o Bitcoin é DeFi, né? Mas o principal, o que é o Bitcoin para você? O que, é, o que é essa moeda que revolucionou tudo e fez gerar, fez a criação do DeFi futuramente?
2: É legal essa pergunta, né? Porque ela é, provoca um tipo de resposta que não é o, o comum, né? Sim. É... Ou às cara, vezes eu eu... Fico assim, cara, o que é Bitcoin mesmo? Eu fico, tipo... É... <risos> cara, eu diria que Bitcoin, e, e, e talvez até expandindo um pouco mais o horizonte para as outras criptos, é, eu diria que é a evolução natural do que a gente conhece por dinheiro, do que a gente conhece por interações financeiras, falo, talvez falando desse jeito, talvez seja, faça mais sentido. Mas é, eu acho que é isso, cara. Eu, eu a gente tem a história do dinheiro aí, né? inclusive recente a gente gravou um, um outro podcast sobre, sobre a história do dinheiro, como que começou, e as, as relações humanas e o, como isso afeta a economia da, do, dos países e da, da sociedade como um todo. E eu vejo a Bitcoin e criptomoedas, blockchain, como um passo natural em tudo isso. Então a gente tem evoluções em diversas tecnologias diferentes, então a gente tem, sei lá, na, na parte de... de é, automóveis, então lá no início a gente usava carroças e depois é, descobrimos o, o combustão e agora nós temos um carro e os carros estão evoluindo cada vez mais, agora nós vamos ter carros elétricos aí, imagino que nos próximos 10 anos aí vai ser algo super comum, não vai ser mais tão caro assim. E eu vejo o Bitcoin nessa mesma, na mesma linha, então a gente tinha lá os... As carroças antigas, né, que era usar as moedas de ouro, moedas de prata, de bronze, e depois isso foi evoluindo, então aí a gente aí tem as cédulas que deveriam ser lastreadas, né, no, no que o banco tem de reserva, coisa do tipo, é, e agora a gente tem o Bitcoin e outras criptomoedas que, sei lá, são os carros elétricos aí da, <risos> da, do mundo é, monetário. Eu espero Legal, que isso gente... faça sentido, eu não sei se eu, se eu Faz demais!
0: Inclusive para o ouvinte que está aqui com a gente, para a galera que está acompanhando no YouTube, fica uma dica, hein? Nosso episódio 3, que a gente colocou o título de dolarização, a gente conta um pouquinho sobre essa história do dinheiro aí que o Tim está comentando. então se quiser aprofundar um pouco mais, eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para vocês. E Tim, antes da gente entrar aqui no detalhe do DeFi, que eu quero muito fazer um monte de pergunta para você hoje... Eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera como que foi a sua experiência pessoal no começo com relação a criptomoedas e como que você viu essa experiência aí evoluindo ao longo do tempo. Se você tinha um mentor que te acompanhava, se foi você que teve que buscar conteúdo. Como é que foi sua trajetória com criptomoedas do começo até aqui onde você está hoje já como um influenciador né, desse segmento?
2: É, foi um pouco conturba, conturbado no início, porque assim, eu descobri a criptomoedas pelo acaso, assim, lá em 2014. Só que nem eu falei, eu não tinha noção do, do potencial de tudo isso. Então eu só explorava, assim, por curiosidade, né, é, questão de mineração de Bitcoin. Na época ainda era, era legal fazer assim, porque não, não, você não precisava, talvez, de um maquinário tão pesado assim. Então dava para fazer em casa e testar, brincar com, com, com cripto e tudo mais. E não tinha. Você perguntou, falou de mentor, cara. Não, não, na época, eu tô tentando lembrar que quem que tinha falando sobre o assunto era muito difícil encontrar. E eu lembro que. Hoje ainda é um pouco assim, mas na época era, era pior, hein, no sentido de você comentar isso com outras pessoas. Então se você falava de. de era, visto, então, né? era coisa de mexer com drogas, assim, cara. É. Inclusive dentro da área, da área de tecnologia, assim. Tipo, mano. E, e aí eu lembro que, acho que foi 2014, 2013 para 2014, teve um pico muito grande Bitcoin para aquela época, né, Para aquele contexto e, e aí o pessoal lembro do pessoal me falando que já era perdeu o bonde, já subiu tudo <risos> que tinha que subir sabe e, e, e assim, então foi uma entrada que, que não foi fácil, assim a, a, não tinha muitos incentivos, hoje tá muito fácil, assim eu tô parecendo velho, né, na minha época era, <risos> era mais fácil de entrar mas, mas hoje tem muito conteúdo, assim para quem quer digerir tudo, tudo isso e, e se aprofundar mais no conteúdo tá muito mais fácil, assim Uh, eu vejo as corretoras fazendo um trabalho excepcional assim é, eu sei que eu tô aqui para falar de DeFi de finanças descentralizadas mas eu digo as, as corretoras centralizadas mesmo elas cara elas disponibilizam tutorial é, passo a passo explicação de conceitos e, e isso é, é um ajuda muito no onboarding de novas pessoas então quem quer entender hoje tá tá fácil de acesso quando eu estava mexendo com isso era era um pouco mais complicado até porque não tinha tantas tantas opções assim, é, e hoje a gente tem modelos de consenso diferente, criptomoedas com objetivos diferentes, jogos em blockchain, então o, o expandiu muito rápido, sim, em pouco tempo, e, e foi conturbado a, o início, acho que esse é o jeito que eu, que eu posso dizer, e depois que a, a gente vai entendendo alguns conceitos e algumas, algumas ideias dentro de, de blockchain, o resto vai ficando mais fácil. É, um desafio grande que eu lembro de ter tido no início foi com relação às, justamente às corretoras descentralizadas. Na época tinha um, um site que chamava EtherDelta, que era basicamente um agregador de, das criptos que tinham na época. E eles foram hackeados, assim, então era, era tudo nos primórdios. Assim. Hoje tá, tá mais fácil, então é, eu fico até feliz assim, de ver o pessoal entrando com muito mais facilidade nessa, nesse ponto aí. Eu reclamei do, do, do passado, né? Nem, nem respondi a pergunta, só falando que era <risos> você. Inclusive, não, uma, uma mas eu vou
0: contextualizar o pessoal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin, assim, com mais calma pra realmente entrar nesse universo foi em 2016. E na época eu fui justamente com um amigo meu que não tinha muita credibilidade, assim, no meio nosso. E é eu o ouvi... o cara que tá te devendo? Olhei, não, não é o cara que tá me devendo, não. <risos> Mas, cara, juro pra você, na época a primeira impressão que eu tive foi essa, foi, pô, legal, interessante, acho que pode fazer sentido, mas eu tô achando que esse mercado aí tá um pouquinho turbulento pra eu já ingressar nesse momento, aí foi passando, foi passando, e aí nessa igual você falou, a mesma coisa que o pessoal falava antes, fala agora, né? Pô, chegou no topo, agora em diante é só pra baixo, então acaba desestimulando o pessoal eu acho que quando você começa a entender um pouco mais é, o que é a tecnologia e para de pensar no preço especificamente do ativo e para de pensar no que ela vai te trazer no longo prazo, já começa a mudar um pouco é, o mindset com relação a isso. Né?
1: Inclusive uma, uma dica para o pessoal que o Tinha até comentou, que nas corretoras possuem materiais de estudo, na própria Binance, né? tem a Binance Academy que, cara, aquilo ali é uma barça, você tem que às vezes a pessoa não vai lá porque tem preguiça de ler. Mas está tudo ali. Está tudo ali que você precisa entender sobre criptomoeda Destrincha aquilo ali que você vai ficar sabendo. Você vai chegar no nível Satoshi Nakamoto de, 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 de criptomoedas. Basicamente Sim. é isso.
0: E a gente está falando aqui sobre DeFi. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte que nunca ouviu falar deve estar tá um pouquinho perdido. Conta para a gente o que, que é esse tal de DeFi. E como que quem está começando a investir em Bitcoin e outros criptos podem tirar proveito desse movimento?
2: Beleza. É, seriam as famosas finanças descentralizadas, né? Essa é a abreviação de Decentralized Finance. E eu acho que a melhor maneira de explicar isso é pensar que em bancos nós temos, nós temos bancos, nós temos corretoras, que é onde você pode é, fazer câmbio, que é onde você pode... É, vender ativos, comprar outros ativos, fazer investimentos, empréstimos, e tudo isso é garantido ali pelo banco, pela, pela corretora, pela casa de câmbio. E só que nem sempre esses bancos são 100% confiáveis, nem sempre você vai pegar o melhor juros para fazer o empréstimo que você quer, nem sempre o, a, a taxa de de manutenção que o banco, que a corretora vai oferecer, é vantajoso. É, eu, eu já vi certos investimentos onde a taxa de, de, de manutenção da, da, do, do ativo, daquele investimento, beirava o que você ia ter de, de, de lucro ali. Então a pessoa tinha um lucro real ali, baixíssimo, assim, se o investimento desse certo. E, e agora, por outro lado, assim como nós temos o, o, o real, o dólar, e agora nós temos a versão descentralizada do dólar e do real, nós temos a, a versão descentralizada de todos esses tipos de investimento. Então imagina que agora você pode fazer um empréstimo é, diretamente, eu vou falar outra pessoa, mas tem outra pessoa do lado, mas você não sabe quem é, você não sabe nada dessa pessoa, vai, tudo acontece em código, mas você pode fazer um empréstimo, você pode fazer um, uma troca de, de criptos, então por exemplo eu quero trocar meu Ethereum por... É, deixa eu pensar é, BNB, por exemplo a, a moeda da, da Binance eu posso usar uma corretora descentralizada para isso, eu não preciso ir numa corretora que a Binance é centralizada, por exemplo ou é, outras corretoras que a gente tem aqui no Brasil e para fazer essa troca eu posso fazer isso tudo de maneira descentralizada, se eu quiser fazer um, um empréstimo eu também posso fazer isso é, diretamente com o um protocolo né, no caso e não ter é, a penalidade às vezes de juros altíssimos e também de, de, às vezes, certas transações nebulosas, assim, né? Então, é, eu falo isso porque o banco, ele não é totalmente transparente, os protocolos, eles são. Então, essa tem as vantagens e, a, e as desvantagens disso. Mas eu diria que, no geral, é isso. Finanças descentralizadas são a versão é, descentralizada de é, serviços financeiros que são oferecidos por corretoras e bancos em geral.
1: Além disso também, você pode participar dos protocolos, né, das votações dentro das
2: corretoras, também tem isso, né? Como se fosse uma, uma grande comunidade. Exatamente. A, alguns desses protocolos, eles abrem, eles têm os tokens deles e eles abrem o que a gente chama de governança. Então, eles estão pensando em tomar alguma decisão estratégica sobre qual token adicionar, ou a maneira de certa coisa funcionar, <susurra> ou até é, balanceamento entre fundos que eles têm. E muitas dessas coisas são abertas para o público. Para o público, o que, que eu digo é quem tem o token daquela, daquela criptomoeda, daquele, daquele protocolo. É, um bem famoso é o Uniswap, aqui no, nesse, nesse mundo de, de criptos, né? e eles têm o token dele que chama Uni, e quem tem esse token pode participar dessas, dessas votações, inclusive até certas recompensas para quem participa, para quem é ativo dentro, dentro da comunidade. Bacana, show.
1: E, e Tim, é, acho que para começar a posicionar nossos ouvintes nesse mundo, né, eu acho que é uma grande discussão que tem, principalmente quando o assunto era Bitcoin, era a questão do gasto energético né, do, do Bitcoin para poder achar a moeda, comprovar, comprovar a moeda através do proof of work, né, que era a prova de trabalho e a gente sabe que, por que chama prova de trabalho? Porque são grandes máquinas que precisam provar essa necessidade da confirmação do Bitcoin. Eu acho que a grande sacada do mundo do DeFi né, Foi o, o POS, né, que a gente chama POS Que é o Proof of Stake né? Você pode explicar para a gente O que, que é esse tal de Proof of Stake E por que, como você falou agora Se eu tenho a moeda da Uniswap Eu posso é, participar das decisões dela é, uma, é um tipo de Proof of Stake né? Ou estou falando besteira Você pode explicar para a gente O que, que é isso, por
2: que, que isso é importante Para o DeFi Sim, Eu, talvez para a gente entender isso, é, é bom a gente entender por que, que o Bitcoin é seguro. né uhum. é, Ele passa por diversas verificações e tem um consenso entre toda a, a rede de computadores. E a, maneiras, a, e a maneira que eles chegam nesse consenso é por meio de cálculos, resolvendo cálculos que mostram que a pessoa é, é, tem ali uma máquina... É, potente para resolver esses cálculos, ou seja, essa pessoa está investindo é, em maquinário, em energia, portanto é do interesse dela que essa rede continue segura, é, e é por isso que, que o Bitcoin é seguro, estou dando um resumo bem, bem resumido, só que tem algumas desvantagens disso, né, em, em diversos aspectos, que nem a gente estava falando de evolução, eu também vejo o Proof of Stake como um, um, uma evolução natural aí. Há controvérsias, tá? Esse é um assunto no, no é, é meio polêmico em alguns aspectos, mas, é, em geral, o proof, o proof of Work, ele tem alguns algumas, pontos negativos, que um deles é o gasto energético, é, ele consome muita energia, então você precisa de um maquinário é, pesado, de um maquinário potente para resolver esses cálculos. Se você quiser ter uma... É, um lucro ali, é, sendo um, um minerador de Bitcoin, é, e, e por causa disso, é, consumo de energia é alto. Então, hoje a gente tem diversos debates nessa, nesse contexto de energia limpa, de que o pessoal que minera Bitcoin está tentando, ao máximo possível, usar energia limpa justamente para redução de gastos e para afetar menos aí o, o consumo de energia. E, a, a, eu diria, a, po, relativamente pouco tempo atrás, foi criado esse novo... É, modelo de consenso que em vez de você precisar De uma máquina super potente De placas de vídeo super é, poderosas ali e tudo mais Você pode simplesmente colocar seu, sua cripto ali Vou usar o Ethereum de exemplo Que é o que vai migrar para Proof of Stake em breve completamente Então em vez de você gastar dinheiro comprando uma máquina E pagando sua energia Você pega, pegaria esse dinheiro e colocaria ele é, para fazer as validações. Então, o protocolo ele ia olhar e não. Ele não ia olhar mais, ah, beleza, você tem. É, você consegue resolver esse tipo de problema matemático, então você tem um computador muito bom e está gastando muita energia, portanto, você, é do seu interesse que a rede seja segura. Ele vai olhar o proof of stake, ele agora ele vai olhar o quanto de Ethereum você tem e vai dizer, beleza, você está realmente em staking, você está. É, eu estou tentando pensar numa palavra melhor para stake, mas é. é pondo sua pele em risco, ali, porque você está pondo seus ativos ali na, no, no, no stake, então ele vai ah. olhar é do seu interesse, que você tem, interesse, tem a rede segura é, e, portanto você pode fazer parte dessas validações a vantagem é que nesse segundo caso do proof of stake você não precisa mais de um computador super potente você precisa apenas de um computador que seja capaz de, de rodar ali um node que, um, rodar um software que, é que ele não consome tanta energia, não consome tanto do seu computador. Inclusive, tem gente que roda Node e trabalha no mesmo computador. É, eu consigo, inclusive, rodar um nesse que eu estou falando com vocês e não vai afetar em nada. Então, é um, é um Node, é um, é um software. Talvez para o pessoal entender, é como se fosse, fosse, sei lá, instalar o PowerPoint no seu computador. Não, não faz tanta diferença, assim, a, ele estar ele tá trabalhando ali no seu computador. Diferente do, do protocolo de consenso que roda o, o Bitcoin que se você, se você colocar isso num computador comum, ele vai consumir até o, o, o máximo que der daquele computador.
1: E vai fazer a energia do bairro cair toda também, né? <risos> Muito provavelmente. É, Tim, eu acho que, além disso, né, eu e o Felipe ficar fazendo perguntas, eu acho que o nosso maior interessado é o nosso ouvinte, né? Não, Felipe? Sim. Na, alguns dias atrás, né, eu lancei uma caixa de perguntas falando que eu ia entrevistar você, marquei você, você até lembra disso. E o pessoal mandou algumas perguntas, fiquei até surpreso, porque mandaram bastante. Achava que era um assunto que pouca gente conhecia, mas, enfim, já está na boca do povo. Eu selecionei algumas perguntas aqui. E, Felipe, quer começar? Posso continuar? Vamos, vamos lá,
0: vamos mandar bala.
1: Eu acho que a primeira, eu acho que faz mais sentido, porque você acabou de falar do, do Proof of Stake, né? É, eu acho que está muito ligado nisso, você já falou o que é o stake. Mas a gente tem outras palavras também um pouco mais difíceis, como farm pool, conceitos de token LP, o pessoal deve estar escutando dentro do carro, deve até desligado já o, o, <risos> o tocador falando, meu Deus, o que, que é isso? Mas, cara, segura, porque esse assunto é muito interessante, e é aí que a pessoa faz dinheiro, é aí que as rentabilidades absurdas aparecem, eu estou falando de a rentabilidade, se eu falar agora, eu tinha que falar, é mentira, pode falar, Tim, já vi rentabilidade de 85 mil por cento, eu estou mentindo,
2: <risos> tá não, tá não, tem, tem esse tipo de coisa mesmo.
1: então cara, fica aí o Tim vai explicar pra vocês como, o que, que é isso, como funciona e como que eu posso utilizar esses mecanismos as minhas criptomoedas
2: Des, desculpa <risos> o, o, eu, eu não sei se eu entendi a pergunta, qual que é ah, perdão,
1: perdão você poderia explicar pra gente o que, que é o farm pool e o conceito de token LP, ah, por que tá. que paga essa rentabilidade muito alta, por sim, que sim.
2: isso Legal, é, vamos lá O stake foi mais ou menos o que eu já comentei É, é você colocar Suas criptos para fazer é, As validações é, e, Talvez para a gente entender isso é, é quase como se fosse Uma sociedade, então Quando você é sócio de uma empresa É do seu interesse que ela dê certo O stake ele é mais ou menos isso E uma das coisas que o, que o Pedro comentou Sobre é, participar Da governança, isso é uma espécie de stake É, é de fato isso é como se você estivesse em uma sociedade, você tem parte daquele token e você faz parte de uma sociedade. E, e dessa maneira você pô, também pode rentabilizar é, esses seus ativos. Eu vou tentar fazer alguns paralelos com coisas mais, mais tradicionais para tentar deixar isso Sim. mais simples. É, tem o farm, que eu estou vendo aqui, está tá nas perguntas também. Então, o farm, ele é, ele, ele é, uma, ele é um termo mais abrangente vou tentar responder a pessoa que, respondeu, que perguntou isso. Mas ele é um termo mais abrangente. Ele é o ato de você tentar é, rentabilizar seus, suas criptomoedas, seus ativos, seus criptoativos, é, de diversas maneiras. Ele pode ser tanto feito por pools de liquidez, o próprio stake ele é um tipo de farm, é, é, esse, esse tipo de coisa. E os pools de liquidez, que eu acho que é outro termo que o pessoal é, te, tem perguntado bastante, eles são... Deixa eu pensar uma maneira de explicar isso. Ah, é como se vocês fossem, como se, se o indivíduo fosse a casa de câmbio. Então eu coloco lá dois ativos, eu tenho, que é o comum aí geralmente, né? real e dólar, e a casa de câmbio ela ganha nessa troca. E geralmente quem está fazendo a troca perde um bom dinheiro ali é, fazendo esse câmbio. Ah, os pools de liquidez eles são mais ou menos isso. É onde você coloca dois ativos, então vamos supor aí Ethereum e Uni, que é um token que eu mencionei anteriormente. Você põe 50% de cada um desses ativos e quando alguém precisar fazer uma troca, vai usar uma porcentagem desses ativos que você colocou lá. Em troca, você recebe uma parte das, das taxas que, que são usadas para pagar essas transações. Uma vantagem enorme é que no, as taxas que são pagas e o que você gasta é ridiculamente baixo quando comparado com casas de câmbios comum. E aí tem o conceito também de é, é, token LP, que são os tokens de liquidity pools, que são os, os token, os, as pools de liquidez. É, alguns protocolos, eles incentivam as pessoas a prover essa liquidez, a dar desses pares de ativos, é, e a maneira que eles encontram de incentivar isso é dando tokens para quem prover liquidez. Então, nesse caso... É um caso hipotético, tá? Nesse de Ethereum e Uniswap, a Uniswap pode me dar um token é, que é o que eu vou usar para resgatar esses ativos futuramente. Então, eu coloquei lá Uniswap e é, Ethereum, eles vão me dar um, sei lá, um UniETH, é Uma mistura de, de Uniswap e Ethereum. E a vantagem é que eu posso fazer com esses tokens, de LP tokens, diversas coisas. Eu posso vender eles, eu posso... É, colocar eles para farmar em outras coisas, eu posso dar ele para outras pessoas. Então, vamos supor que eu estou com uma dívida com alguém, eu posso só pegar e transferir esses é, tokens de liquidez para outra pessoa sem perder a rentabilidade que, o, que os tokens estão tendo lá no, no pool de liquidez. Bom, só, eu cara, eu acho pra, que eu falei muita coisa Deixa de então, uma vez. Deixa eu perguntar para ver se eu peguei
0: bem e se eu consigo traduzir de uma forma aqui bacana para quem está acompanhando a gente de casa. Do carro, ou seja lá onde você está ouvindo essa bagaça aqui. <risos> então vamos lá. Farmar, fazer o farm que você está falando, é como se você pegasse os ativos que você tem para que eles te geram renda de alguma forma. né? Seja através de stakes, através de pool, enfim, outras alternativas que tem. Quando você fala de pool, é como você pegar os ativos que você tem e colocar eles para trabalhar como se fosse uma casa de câmbio. Para facilitar essa questão de troca, por isso que você falou muito sobre gerar liquidez, né? Então, Sim. se eu pego, por exemplo, na outro exemplo aqui, Bitcoin e Ethereum, sei lá, para colocar os dois, para estar tá um trocando junto com o outro ali, eu conseguiria é, naturalmente facilitar as transações, fazendo o papel de uma casa de câmbio, né? Tendo os ativos para que eles sejam transacionados por isso eu vou receber um, uma pequena taxa ali em cima disso também e fica mais barato para o universo que está querendo fazer esse tipo de transações ali né, dentro do, 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 das criptomoedas. E por fim, você comentou que quando a pessoa faz esse tipo de ação ela pode receber o token LP, que basicamente é como se fosse uma moeda a mais que a pessoa recebe que não é nem a moeda A nem a moeda B que ele entregou, mas basicamente é uma moeda nova, que é uma espécie de gratificação por ele estar tá fazendo esse tipo de trabalho e caso a pessoa queira depois vender esse token que ela recebeu, é mais uma forma dela rentabilizar o capital dela. É mais ou menos isso?
2: É exatamente isso. Até para simplificar esse último exemplo, esse último token que é, que é criado é. quando você provê liquidez, ele é, ele é uma espécie de comprovante que você fez aquele que você fez aquela, aquela trabalho. Aquele pool. exatamente. Entendi. E aí você pode pegar esse comprovante e transacionar ele da maneira dá, que você quiser. Dá
0: para fazer um paralelo, Tim? Que seria é, lógico, que é, é semelhante mas diferente. Mas só para a galera entender, é como se eu fizesse um, aquele aluguel de ações. Eu tenho o um ativo, deixo ele disponível para que as pessoas... Sei que é diferente, porque às vezes o aluguel de ações ali é um pouquinho mais para lado Na verdade, tradicional. Na né?
1: é parecido com isso. E também quando a gente lança um IPO no mercado financeiro, no início do, da transação, precisa colocar alguma, algumas pessoas para poder dar liquidez naquele ativo. Né? Então tem, é muito parecido com o que o, o, o Tim falou. Pode prosseguir, Tim.
2: Não, é exatamente isso mesmo, vocês pegaram a ideia, é exatamente isso. Show. Eu que espero que, que, que essa tenha feito sentido para quem tá ouvindo aí. Fez, justamente... cara,
0: eu vou te falar que, que é uma coisa que eu particularmente a dificuldade, Farm, eu, eu entendi bem, mas esse pool de liquidez, esse token que recebe, eu sempre tive um pouco de dúvida, pelo menos para mim ficou muito claro, e eu acho que o nosso ouvinte que for com dúvida pode mandar lá, lá no Insta depois do Team, depois a gente vai deixar aqui o Insta dele, mas eu acho que deu para pegar bem. Tem uma segunda pergunta aqui, Tim, da Camila. Ela está perguntando por que, que o Proof of Reserve é tão importante para esse universo.
2: Esse assunto eu posso falar horas. <risos> é. É. Talvez para o pessoal não, não confundir com... A gente já tem o é, Prova de Participação, Proof of Stake e, e o Proof of Work do Bitcoin. Ele não é, esse Prova de Reservas ele não é necessariamente um... Um, é, um consenso, um método de consenso de criptomoedas. Ele é uma maneira de garantir que instituições centralizadas tenham o que elas dizem ter em fundos. Um, um, vou tentar dar um, um exemplo bem comum. A crise que a gente teve em 2008 é, afetou o mundo inteiro, é, uma crise financeira com os, com seu epicentro ali nos Estados Unidos, e uhum. um dos motivos e talvez vocês podem até, até complementar nisso também, ou até direcionar nesse assunto mas um dos, dos principais motivos foi justamente os bancos estarem emprestando muito mais do que eles tinham em reserva, uhum. então eles fizeram muitos empréstimos, mas eles tinham apenas uma pequena fração em reserva do que eles, dos empréstimos que eles estavam fazendo, e isso não era algo transparente isso não era algo que dava para se verificar, né é, ou seja, estava acontecendo ali no, na, nas sombras tudo isso e o, o mundo inteiro passou por uma crise graças à falta de transparência. E acredito que se a gente tivesse algum meio de conferir essas informações, de ter essa, esses dados, talvez haveria uma chance da crise não ser tão feia assim ou de abrir os olhos das pessoas para os riscos que elas estavam correndo entrando nesses empréstimos e deixando dinheiro nessas, nessas instituições. Pensando nisso, hoje, atualmente nós temos hoje diversas instituições centralizadas que é, fazem a, a custódia de ativos como o Bitcoin, por exemplo. E como que essas instituições que trabalham com criptomoedas, com Bitcoin, vão manter sua transparência, é, sendo que instituições, às vezes, centralizadas mesmo, como os bancos, não conseguiam manter essa transparência. Então, por isso foi criado o Prova de Reservas, que é uma maneira dessas instituições de corretoras, de plataformas de empréstimo, é, mostrarem que elas têm, de fato, esses ativos que elas dizem ter. Porque é muito fácil começar a fazer empréstimos e, de Bitcoin ou é, outras criptos lastreadas no, 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 no dólar, por exemplo, como o caso do SDC e o SDT, e não ter isso em reserva e começar a fazer esses empréstimos. Então, prova de reserva, ele é uma, uma organização, há organizações, né? no caso tem uma empresa que chama Arduino, que faz essa auditoria com empresas que fazem empréstimos, corretoras, tem algumas bem famosas que usam como o Cracking, que é uma corretora bem conhecida, principalmente na Europa, que no Brasil ela está começando agora, mas é bem conhecida na Europa, lá ela é considerada um banco. Tem a Ledin também, que eles fazem é, empréstimos é, é, com Bitcoin colateral. Então, você pode emprestar dólar colocando seu Bitcoin como colateral. Eles também fazem uso desse prova de reservas. E é um lugar onde o, o usuário, então eu estou usando lá o, é, a leden ou a Kraken, eu quero ter certeza que esses caras realmente têm esses fundos aí. Eu posso colocar meus dados na, na Arduino e ele vai dizer o quanto que a Ledin, o quanto que o Kraken tem de... É, de, de fundos ali para garantir o empréstimo que eu estou fazendo ou os meus ativos lá. Imagina se a gente tivesse um sistema desse para bancos, por exemplo, né? para algum, algum banco centralizado, como que isso seria? Eu, eu não sei nem se ia funcionar. Mas, é, é, em resumo, esse é o prova de reservas.
1: E outra coisa bem, muito importante que você falou, é que ainda não tem a prova de reservas e pode ser um problema no futuro, né? É o SDT, né? aquela moeda stablecoin que pode ser um possível é, problema Igual o Banco Central foi na crise de 2008 né? Pode ser um possível crash nas criptomoedas no futuro Você pode comentar um pouquinho sobre ela Só para poder fazer um pouco de sentido mais o Proof of Reserve?
2: Sim, sim a, O SDT é uma, é uma polêmica bem grande que tem aí por, a, a, acontecendo já há um bom tempo Tanto que tem algumas pessoas evitando usar essa... A gente chama de stablecoin, que são as, as criptomoedas que são é, estáveis, porque elas são lastreadas no dólar. A gente tem outros modelos de stablecoins, mas o, o foco seria, seria aí o SDT e o SDC. O SDT ele, é, ele tem. como é que eu vou colocar isso? Ele tem de reserva o que ele diz ter em total de unidades de USDT, que é o equivalente a um dólar. Só que eles têm várias coisas nesse, nessa reserva deles e não só dólar. E é aí que entra a parte nebulosa, eles ainda não provaram de fato que eles têm tudo, tudo que eles dizem ter do total de market cap de USDT em fundos. E em nenhum momento foi, foi provado isso de maneira transparente, as pessoas não sabem se realmente eles têm isso. Então é uma parte bem, bem nebulosa. Inclusive é até bom ter tocado nesse, nesse assunto para abrir os olhos das pessoas, que não é porque é criptomoeda que é transparente, que é descentralizado, que é que seguro, é, que é é. seguro e, e principalmente isso. É, então tem, tem que ter uma pesquisa aí quando você começar a... Quem, quem quer explorar esse mundo e quer fazer investimentos, quer testar, quer, quer é dar, dar, dar uma explorada, faz uma pesquisa antes, entende um pouco melhor nessa situação, porque da mesma maneira que eu falei antes, né, essa tem os, os pontos positivos da, da transparência, do blockchain, também tem alguns outros pontos negativos. Então é bom estar tá sempre atento a isso. O SDT é uma prova disso, tanto que quando alguém me pergunta, eu recomendo evitar o máximo possível, principalmente se estiver lidando com, é, com valores mais consideráveis. Aí. Existem outras opções de stablecoins mais transparentes, com relação a fundos e com relação à maneira que elas, que elas funcionam. Só para poder
1: contextualizar para o pessoal, o Stablecoin basicamente é uma criptomoeda da moeda que você utiliza, né, então o, o dólar tem uma moeda digital que a gente utiliza dentro da plataforma para poder negociar e fazer as operações, só para poder o pessoal entender o que, que é uma, uma stablecoin ela é stablecoin porque equivale a um dólar mesmo, uma stablecoin equivale a, a um dólar pode me corrigir aqui Tim, se eu estiver falando alguma besteira, tá, por favor é isso mesmo, é, tá certo Felipe, é, eu acho que a gente já tem o um primeiro episódio, né Vamos... Sim, vamos,
0: vamos dar um break aqui, porque eu acho que foi chuva, 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 chuva de informação. A galera vai começar a ficar com a cabeça fritando, já falamos aqui de stablecoin, por favor, reserve falamos um pouquinho de stake, farm, ponto, LP, meu Deus do céu. Então, galera, você que ouviu até aqui, <risos> espero que tenha captado tudo que a gente quis passar, mas o episódio não vai acabar, a gente só vai dar um break pra gente emendar num próximo, pra também não ficar tão pesado, e semana que vem, se você tá ouvindo esse aqui, fica ligado, a gente vai soltar no domingo às 7 horas, a segunda parte desse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão ver que tem muita coisa ainda pra gente tratar desse assunto,
2: beleza?
0: Então a gente segue no próximo episódio com vocês, galera. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu, pessoal.